0: Sejam muito bem-vindos ao Outro Lado, Presidente da República e Primeiro-Ministro, numa troca de declarações que revela a nova tensão institucional em causa à crise política e os detalhes do dia da admissão do Governo, mas em concreto a ida da Procuradora-Geral da República à Belém. O PS a preparar-se para escolher um novo líder e as acusações duras de um e outro lado e a guerra interna que já começou o Governo tenta apressar decisões antes das eleições, enquanto médicos e professores pressionam para acordos cada vez mais difíceis. São pontos de partida para a discussão aqui no outro lado, como sempre com a Ana Drago, o João Taborda da, da Gama e o Paulo Poderoso, com os três, ou nem e também a é si, é aí em casa, ou que nos escuta através do podcast nas plataformas habituais. Começamos com aquilo que muitos já qualificam de conflito institucional, o Presidente revelou que o Primeiro-Ministro lhe pediu para chamar a PGR a Belém no dia da admissão do Governo. O Primeiro-Ministro não confirmou esta versão, mas foi aproveitante para garantir que não revela conversas com o Presidente e muito menos tidas em Conselho de Estado.
1: O Sr. Primeiro-Ministro já esclareceu que ele pediu para eu uh, pedir o encontro à Sra. Porta do porque da República, mais difícil não posso ser. Eu tenho o princípio de oito anos, nem por mim, nem por heterónimos que escrevem nos jornais dizer o que acontece nas conversas entre mim e o Sr. Presidente da República. No dia em que cada um começa a achar que pode dizer o que é que o outro disse ou o que é que o outro não disse, seguramente as relações entre os órgãos de soberania correrão de uma, com uma menor fluidez.
0: Apenas algumas
1: declarações
0: do que se disse e do que se vai intuir a partir destas declarações e silêncios e insinuações. João, quem é que viola aqui, se é que alguém violou, a confiança institucional? Tem razão António Costa ao dizer
2: isto? Bom, primeiro é preciso perceber o que é que aconteceu e se calhar nunca vamos perceber. Agora, que, no, que os factos que aconteceram implicam num país normal que haja comunicação entre o presidente da república e a PGR parece-me óbvio. Ou seja, a, a, a gravidade de um comunicado que agora até há, há versões de quem escreveu o último parágrafo, parece que é aqueles documentos partilhados, documentos shared doc e para uns um escreviam uns parágrafos e outros escreviam um outros, mas que teve um impacto que tem e que só podia ter um impacto, tem implica uma conversa ou várias entre a senhora procuradora e o Presidente da República. Isso parece-me óbvio, num país normal, com pessoas normais, em que os poderes se articulam de forma normal e não com interpretações extremistas e absolutistas e fundamentalistas de ideias como independência, etc. A
0: ida da procuradora Portanto, no dia isso... da admissão e antes da admissão a Belém, eventualmente a pedido
2: do Primeiro-Ministro. Faria sentido? Ou seja, a ida faz todo o sentido. Faz sentido que alguém que acha que pode estar digamos, na lente da justiça ou na lente de comunicados da justiça ainda não se percebe se é só dos comunicados que é da justiça queira que isso seja esclarecido e, portanto, o Primeiro-Ministro tem o, o direito institucional de o fazer e pessoal, institucional e pessoal, que aqui se confundem, de o fazer. E o Presidente da República tem o, o direito e o dever também de fazer o que quiser e em relação a isso. Tem o direito de o revelar desta Pronto. forma isso é, Mas é a base, indireta. a base João. Isto é a base. A, a, a que, o que me parece é que o, o Presidente da República incorre ali num lapso, ou seja, ele acha que foi revelado publicamente uma coisa. Não me parece que esteja a fazer uma maldade, como às vezes aqui dizemos. Mas sabendo
0: ou... que Marcelo lê tudo, sabe tudo, parece... nesse
2: aspecto... Não, não sabemos. Aquilo que me parece, a minha interpretação, é que é um lapso. Não, não está com aquela cara matreira que muitas vezes faz quando está a dizer uma coisa e, porventura, a realidade é, é tangente àquilo que, que diz. Não me parece que é isso que esteja a acontecer. É a minha interpretação. A resposta do Primeiro-Ministro é bastante forte. É bastante forte. É de quem está magoado, é de quem ficou é irritado, quem, é, de quem é de quem já não gostou. É de quem já, já tinha feito declarações fortes e fez uma declaração forte, o que não é bom para as instituições. Quando nós temos um Primeiro-Ministro que acusa o Presidente da República de escrever através de heterónimos em jornais, não é bom. Não é bom. E, portanto, isso ou tem de ser desmentido pelo Presidente da República, ou o Primeiro-Ministro não o devia fazer, mesmo agora estando já... De, de malas aviadas. E, portanto, parece-me, parece, -me, parece -me mal. e mau. Era um episódio uh, escusado, então, sendo que é, que é uma matéria uh, bastante grave. Por causa,
0: ou melhor, dessa interpretação quer dizer que há um lapso do Presidente e há uma acusação infundada do Primeiro-Ministro. Eu não
2: sei se é infundada ou não, ela tem de ser escusada. É uma acusação grave e forte. E qual é o objetivo? O que parece... Qual será Como? o objetivo... Se não é assim tão grave é voltar, a situação... É, é o Primeiro-Ministro voltar à atuada que já tinha tido, dizer que o Presidente da República põe notícias nos jornais ou que manda falar com os cedeiros Estado sobre o que se passa dentro do Conselho de Estado, como já tinha sido insinuado na, na anterior crise.
0: E isso, no meio de uma crise política e numa saída, não. é uma vingança
2: do Primeiro-Ministro? Isso é uma vingança, acho que é desnecessário e não prestigia nenhum nem outro.
0: Ana, uh, há aqui um inocente e um culpado, isto tem importância, relevância... Uh, para um país que está preocupado com de já vamos falar dele com a saúde, com a educação, com eleições à porta, com a instabilidade política que aí vem, uh, as duas, duas das mais altas figuras do Estado comportam-se desta maneira. O que é que isto transmite e se faz sentido?
3: Eu devo dizer que estou um pouco perplexa nem sei muito bem como é que é de reagir porque parece que a situação política do país não estava já suficientemente degradada e confusa creio que aos olhos da maior parte dos portugueses e as duas principais figuras políticas do país com responsabilidade institucional vêm agravar e adensar hum, a, a situação. Hum, primeiro Parece-me bastante óbvio que o Presidente da República teria que ter algum tipo de percepção sobre aquilo que se estava a acontecer e que a Procuradora-Geral da República foi falar com o Presidente e dizer-lhe aquilo que entendeu na conversa que teve. O Presidente da República não é, apesar de tudo, um moço de recados e, portanto, independentemente daquilo que António Costa lhe tenha dito ou não tenha dito, a decisão de chamar a Procuradora é uma decisão do Presidente da República e, portanto, chutar isso agora para o Primeiro-Ministro não me parece uh, adequado. Uh, mas também, para dizer a verdade, não... E é adequado
0: o que António Costa depois vem dizer e insinuar?
3: Então, o problema é que António Costa, do outro lado, se é verdade que deve ser mantida reserva sobre as conversas que são tidas entre Presidente da República e Primeiro-Ministro e até sobre as conversas que são tidas no Conselho de Estado, acho que devem ter um grau de reserva para que sejam, enfim, conversas francas entre pessoas que podem discordar num determinado momento e depois ter espaço de recuo para, para encontrar um compromisso. Também me parece que a lógica de António Costa na forma como tem vindo a classificar a decisão do Presidente da República de dissolver a Assembleia e de convocar eleições é uma lógica totalmente incompreensível, porque na verdade António Costa poderia dizer que o Partido Socialista mantinha a legitimidade política, foi o Partido Socialista que foi a votos com o seu programa e não apenas António Costa, a liderança tem importância, mas apesar de tudo é um projeto coletivo. Mas a verdade é que António Costa, aparentemente, o próprio diz que a solução que propõe ao Presidente da República é uma figura que não foi a votos com o Partido Socialista, que não é militante do Partido Socialista, para vir a liderar o governo. E, portanto, estas acusações que se vão trocando entre um Presidente da República que faz aquele arte que eu só fiz o que o Sr. Primeiro-Ministro me pediu para esclarecer a, a situação e um, um Primeiro-Ministro que vem dizer que tudo isto poderia ser mantido, a legislatura e o governo, se puséssemos à frente uma pessoa que não foi a votos e que não é e tanto o Partido Socialista para retomar e manter a legitimidade do próprio Partido Socialista é uma coisa incompreensível. Portanto, aquilo que eu estava à espera neste momento era que, primeiro, as figuras institucionais enfim, <risos> fizessem uma figura, neste momento, de alguma calmia no meio da confusão política que está instalada e, na verdade, aquilo que nós queremos perceber é que o que é que está a acontecer no campo da justiça? Porque eu creio que a palavra mais importante que nós ou não ouvimos até agora é a palavra da senhora procuradora. Ou seja, e a senhora esta, procuradora guerra, perante o caos político... Mas esta político... guerra tem
0: que ver com isso ou não? Com essa ausência de explicação? Ou uh, deveriam estas duas figuras de Estado falar entre elas e tentar... Acalmar o país é o e principal. clarificar o dizer, país.
3: Nós não podemos ter, eh, sucessivamente nos jornais, eh, partes do processo, ou jornalistas que leem partes do processo e que nos vêm dizer como é que supostamente interpretaram, mais um conjunto de notícias em que aparentemente os indícios do Ministério Público estavam, enfim, tinham sucessivos erros que nós vamos conhecendo, dois em dois dias aparece um novo erro, aparentemente nos indícios que o Ministério Público tinha, a decisão que foi tomada pelo juiz de instrução e há uma perplexidade, a perplexidade maior, creio eu, é como é que perante as fragilidades que nós vamos identificando com a informação parcial que temos, tivemos um segundo comunicado da Procuradoria-Geral da República, dizendo que, enfim... Já, vamos, que é já sus... vamos
0: olhar para o processo. Mas é que é uma questão, questão importante. É, é para perceber para que é que serve isto e porque é que isto acontece para
3: nada, é lamentável aquilo que tem vindo a acontecer entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, absolutamente lamentável, como é lamentável o do silêncio da Sra. Procuradora.
0: Paulo, a mesma pergunta, mas se calhar nesta perspectiva. Uh, foi um lapso do Presidente dizer aquilo ou não, ou há aqui uma segunda intenção, e o Primeiro-Ministro uh, tem razão para ficar tão uh, irritado fazendo insinuações que o Presidente escreve nos jornais?
4: Pode ter sido um lapso, mas eu começava pela primeira pergunta, é que é uma informação que não era urgente e porventura não era sequer relevante, porque se o Presidente da República recebe a procuradora geral da República, isso é um é facto. A é pedido de alguém ou o facto? Como, de ela não, ter o, de... o Presidente da República recebe a procuradora geral da República a, a seu pedido. Ou seja, ele é que toma essa decisão. decisão. Com quem é que falou antes? Com António Costa, se com a família, se com 50 pessoas. Isso é irrelevante, quer dizer, pode ser relevante para um dia fazermos a história e percebermos as razões da tomada da decisão. Portanto, eu começo por este ponto, que é... Eu, eu acredito que seja um lapso, se não houver a intencionalidade, de, de algum modo sacudir a água do, do capote de ter conversado com a Procuradora-Geral da República. E eu penso que há um ponto que eu repegava que no, no que disse o João, que é, o que é normal é que perante uh, aquilo tudo que estava a acontecer naquele dia, o Primeiro-Ministro falasse com o Presidente da República, o Presidente da República falasse com a Procuradora-Geral da República e mais, e a Procuradora-Geral da República falasse connosco, uh, porque... Não é, uh, um Não é todos os dias que num sistema constitucional há buscas na residência oficial de um primeiro-ministro. Não é todos os dias que num sistema constitucional há, digamos, um conjunto de diligências com grande impacto mediático. E aqui nem sequer é só... Uh, o que é que, digamos, o estatuto judicial, porque arguidos há todos os dias, nós não sabemos, mas, provavelmente dezenas de membros do governo já foram arguídos diversas coisas, o que não foram foi arguídos com este impacto Bom, mediático. Então, e qual essa é uma questão que deve ser discutida. De dizer... é, o que é que se pretendia com este certo, impacto então, mediático? Então
0: qual é a necessidade ou a relevância política de um presidente dizer que não foi por sua iniciativa, mas foi por iniciativa do Primeiro-Ministro que ouviu a Procuradora? Porque Eu... também há quem critique... É em termos de separação de poderes, que a Procuradora vá a lei uh, minutos antes do Primeiro-Ministro. Não, do
4: não consigo perceber essa crítica porque a independência dos poderes deriva do exercício, de modo independente pelos titulares. Mas não eu estou deriva a tentar encontrar de, encontrar de aquele justificação numa espécie de castelos medievais certo. em que no. Estou a tentar encontrar uma pandém.
0: justificação para que o Presidente ache relevante dizer que foi a pedido do Primeiro-Ministro e não de sua iniciativa. Eu, eu
4: enquadraria, num, 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 enquadraria, ouvindo o que disse o Presidente, ouvindo a resposta do Primeiro-Ministro e ouvindo o que disse um conselheiro de Estado num, digamos, num programa de debate político, é, dizer, eu, a mim parece-me que o que acontece é que é mais um episódio na desinstitucionalização das relações entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República que aconteceu sempre com Marcelo de Rebelo de Sousa e António Costa. Aconteceu de um modo muito amigável durante muitos anos e, portanto, nós tínhamos uma, um entendimento que levava o Primeiro-Ministro a lançar uma campanha presidencial numa visita a uma, a <risos> digamos, a, a uma <risos> fábrica e agora leva a uma coisa que é clara e notória. António Costa e o PS, não queriam que o Parlamento fosse dissolvido e houvesse eleições. Um, e é a essa luz que eu entendo este, este ping-pong. Talvez o Presidente queira, de modo que se o for assim muito ímvio, procurar pôr elementos no debate sobre porque é que se justificava a, a dissolução do Parlamento. E o PS, de algum modo, está magoado com o Presidente da República, está magoado com a sua decisão pessoal? Se
0: não, se não estivessem marcadas eleições, isto não aconteceria, pergunto eu. Ou seja, António Costa já não tem nada a perder nesta altura?
4: Tem muito a perder, porque há uma coisa que nós não sabemos que é qual é o ritmo a que este processo vai acontecer, não sabemos sequer que se António Costa algum dia será suspeito ou arguído, não sabemos se é, se isto é arquivado no Supremo amanhã ou daqui a 10 anos, ou digamos o que é que vai acontecer. Portanto, há um conjunto de incertezas, ninguém pode hoje dizer o que é que vai acontecer a António Costa e o mesmo aos suspeitos do processo, digamos, neste, neste tempo que aí vem. O que nós podemos dizer é que uh, Oxalá não se perca uh, esta oportunidade para refletir sobre a Procuradoria-Geral da República. Porque, uh, de algum modo, se calhar só chegámos aqui porque nos últimos 20 anos houve uma inibição na sociedade portuguesa de assumir o seguinte princípio. Os poderes são autónomos, mas não há poderes absolutos que possam ser exercidos acriticamente. Hoje saiu no público um artigo de uma Procuradora-Geral adjunta Que também muito falou clara... com a
0: RTP e até foi mais longe... Mas muito críticos.
4: clara no que, no que disse e no outro... telejornal, digamos, veio essa, veio essa, essa referência... Já vamos olhar
0: para, até para isso, para, para a questão da, da Procuradoria-Geral da República e, e, e até perceber porque há também a tese de que há aqui uma guerra política dentro da justiça, já lá vamos, só queria antes para não, para não deixar passar isto, até que ponto é que a entrevista que Santos Silva deu aqui na RTP, precisamente nesta mesa condicionou a justiça, ou seja, era uma forma de condicionar a justiça ao exigir um prazo para uma decisão antes das eleições, respostas, justificações era uma forma, como muitos viram, de condicionar e de dizer que a justiça está politizada.
2: Eu penso que não e acho que essas afirmações de condicionamento da justiça são sempre... É, são sempre um ataque a quem prefere declarações mas acabam por ser um ataque à justiça porque uh, mostram condicionável por declarações e portanto são Isso sempre é declarações que, é que, que, que eu não compreendo o Presidente da
0: Assembleia da República é fazer a Assembleia... aquelas declarações acho que não da
2: Assembleia da República pode fazer aquelas declarações o Presidente da Assembleia da República é a exigir fim, um prazo outra. à justiça mas exigir um prazo à justiça é de elementar a justiça tendo em conta o impacto das decisões é lei. Portanto, e portanto não me parece que seja Nada, nada de estranho e não há nenhum condicionamento da justiça eh, por parte disto, nenhum eh, titular de um cargo no sistema de justiça digno do seu nome se sente ou não condicionado, mas qualquer titular de um cargo no sistema de justiça que eh, reflita sobre aquilo que está a acontecer e sobre a necessidade de haver uma decisão rápida neste processo chegará com certeza há uma decisão, uma, uma reflexão do bom senso e, portanto, é um contributo para a reflexão como há outros.
0: E como é que se responde, ou se olha para aqueles, alguns socialistas que dizem que isto é um ataque da justiça político contra
2: o UPS? não temos prova não temos prova sobre isso é compreensível a PGF que foi se, nomeada por este governo que quem se sente que que quem se sente atacado diga isso isso não é inédito em Portugal agora como o Paulo disse acho que haver digamos ciclicamente em Portugal a ideia por uma parte da sociedade portuguesa e da sociedade política que há uma guerra entre a justiça e o poder político deve obrigar a uma reflexão sobre isso é uma guerra com o poder essa... político ou uma guerra partidária na justiça não sei se é partidária, há muitos partidos, muitas justiças, muito, muito grupos, muitos grupos, muitas pessoas. O que eu acho é que deve haver uma reflexão sobre a justiça, mas das poucas pessoas que têm feito apelo a isso, foi Rui Rio e nunca levou a, a sua a avante. E, portanto, é, é difícil também compreender porquê. Agora, a justiça precisa, em Portugal, de, de debate. E Um argumento que este também se pode governo, colocar é, ou... até
0: que a justiça toca à porta de determinado político não se faz essa reflexão, ou seja, andamos a dizer isso há muito Este tempo. governo
2: foi um dos campeões da ausência de reflexão sobre a justiça e, portanto, agora também está a aprovar o amargo de ausência de reflexão sobre a justiça, em parte.
0: Ana, partilhas desta ideia, ou seja, de uma ausência deste governo para uma reforma da justiça e nesta altura a questionar que devemos refletir sobre a justiça, já há muito tempo que devemos refletir e mudar coisas. Nós já
3: tivemos aqui várias conversas sobre isso, eu creio que um dos problemas centrais deste caso que estamos agora a analisar, é que ele vem na sequência de um conjunto de processos que, ou, que foram processos levantados a políticos em exercício, ou que resultaram em absolvição, ou que se mantém em investigação há anos consecutivos, ou outros já há acusações, mas não há nenhum resultado, e portanto, nós Sucessivamente, vamos vendo hum, ações do Ministério Público que, na verdade, não Mas nos pode, parecem justiça. Mas pode um, governo, Qual pode é o um problema? governo que
0: está há oito anos no poder dizer que uh, Mas o problema isto, é, esse, é, o isto é um problema que já devia ter o sido resolvido? O problema é que detalhado. cada
3: vez que um determinado político Uh, uh, profere uma afirmação uma reflexão sobre a questão da justiça como agora aconteceu com Augusto Santos Silva ele é automaticamente acusado de tentar exercer pressões e no fundo limitar a capacidade de investigação do Ministério Público sobre práticas supostamente suspeitas de políticos e portanto aquilo que acontece é uma estratégia de intimidação de qualquer político qualquer político que diga é necessário que a autonomia do Ministério Público tenha também mecanismos de responsabilização que haja uma hierarquia, que haja um conjunto de procedimentos que são avaliados pela estrutura Hoje, de facto, o artigo da Procuradora diz isso, que é a luta crescente pela autonomia do Procurador em si, que no fundo vai desestruturando o sistema de responsabilidades dentro do Ministério Público e, portanto, há um Ministério Público que é um Procurador que dispara em todas as direções sem que se consiga verdadeiramente perceber a adequação dos métodos e da investigação que está a ser feito E eu acho que este discurso sucessivo que se tem agora sobre Augusto Santos Silva, que é a ideia de que, sobre a justiça, na verdade, os políticos têm que ser eunucos, não se podem pronunciar. Porque, outro... cada vez que se pronunciam, há um ataque
0: de que isto é uma perseguição do PS pela justiça.
3: Eu acho que isso nós não podemos... Entrar, quer dizer, se entramos mas na lógica... Também,
0: mas isso também como é que se pois, Mas é que eu não desmonte, quero aumentar a,
3: aumentar a confusão e a lama em que já estamos mergulhados. Acho que enquanto não temos provas sobre isso, não vale visam. a pena estar a especular. Só aumenta a confusão e acrescenta lama a lama. Eu acho que aquilo que nós temos que ter a percepção é a ação do Ministério Público teve um efeito político Enorme, monumental. Não pode haver um poder judicial que deita abaixo um governo de maioria absoluta sem que haja indícios fortes. Ou seja, eu acho que o Ministério Público deve poder investigar, mas deve ter alguma cautela com aquilo que são as consequências dessa lógica de investigação. E, portanto, aquilo que se pede neste momento é, na verdade, que a justiça salva si própria. E isso só pode ser feito com explicações ao país. Ou seja, os cidadãos hoje merecem saber, antes do processo eleitoral, como é que este processo decorreu dentro da Procuradoria geral da República? Qual é a força dos indícios? E, e, e o que é que vai acontecer com o processo de António Costa? Paulo,
0: têm os políticos medo da justiça e por isso não a têm afrontado ao longo destes anos todos para reformar, alterar, modificar aquilo que a maior parte considera estar errado.
4: Não é uma questão de medo, até porque este edifício da justiça é co-construído constru... é co pelos políticos. Certo, nós, mas por isso é que eu Nós pergunto. estamos perante... Cada... A... Agora
0: vemos políticos, incluindo uh, os mais altos políticos desta nação, a se de que o sistema não está bem. Oh. Então a pergunta é, porquê é que não foi mudado?
4: Eu penso que uh, há aí dois diagnósticos diferentes. Eu creio que este governo uh, tinha o diagnóstico de que não havia um problema estrutural da justiça. E foi isso que, de algum modo... O, o, o João estava a falar a propósito do Rio, é, só, é, é uma das explicações para que as propostas do Rio nunca tenham tido nenhuma ressonância no PS, Mas isto não nunca é tenham tido. A cabeça uma... nada. Não, não sei, porque é, eu acho que nós temos que olhar para este modelo e dizer assim: não é, uma, não é uma originalidade nossa. É, já funcionou bem em alguns países e já funcionou muito mal noutros países. E nós temos um, um modelo em que a independência está associada a uma enorme autonomia individual de cada procurador em uh, Itália isto levou a um colapso do sistema e a coisas que hoje já conhecemos que eram uh, aspirações políticas dos procuradores que depois, aliás, vieram a, a dar o salto para o sistema político. O mesmo aconteceu no Brasil. Brasil Há uma dimensão no Brasil que nós vemos que é os procuradores que conduziram a acusação quando perdem o processo judicialmente transformam-se em políticos. Não sei se isso vai acontecer em Portugal mas, mas minha, sei que isso tem a uma consequência... É,
0: tem... Um, legitimidade para estar tão indignados com o, o que está a acontecer, pessoas que teriam responsabilidade em ter mudado, na última década pelo menos, algumas coisas.
4: A, a, a indignação é um direito. Como... Obviamente. <risos> então, e portanto, o então, direito mas... da indignação nós não podemos retirar. Podemos fazer uma crítica política de é isso que eu estou porquê a que as, uh, não houve na agenda política portuguesa uma discussão séria sobre a justiça, uh, apesar de, uh, um, de indícios crescentes de falta de capacidade autocrítica do Ministério Público. Uh, e aí, a mim, parece-me que menos importante, mais importante do que andar à procura dos culpados, dizer se foi A ou foi B, é dizer duas coisas. Uma, fazer justiça a Rui Rio. Rui Rio colocou a questão no debate e foi deixado a de falar sozinho.
2: E acabou e outra... com buscas em direto, por causa <risos> de um telemóvel. E outra,
4: quer dizer, -se -se. Que é vamos imaginar -se 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 -se. que essas buscas possam ter algo a ver com isso, porque senão então já estamos num, num domínio uh, uh, e que já não seria um delírio socialista, portanto seria, uh, digamos, todo, toda uma ideia persecutória. A segunda é de que, ao menos desta vez não haja uh, a tentação de dizer que está tudo bem. Portanto, não haja a tentação de dizer uh, uh, que uh, não é preciso fazer nada. Ou seja, é preciso cair primeira... um
0: Primeiro-Ministro para que essa reflexão eu, e mudança eu, eu seja... Eu diria
4: plástica. que só é preciso cair um Primeiro-Ministro, infelizmente. Uh, e, e, uh, e acho que estamos perante a mais grave crise do nosso sistema constitucional. Uh, e, e essa crise tem que começar por ser refletida dentro da justiça. E neste caso... A, 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 minha primeira, a, a minha primeira questão é saber se esta Procuradora-Geral da República vai ser capaz de conduzir essa reflexão. Os Procuradores-Gerais que a antecederam, nos momentos que antes não foram capazes. Uns porque não quiseram, outros porque não chegaram a ter poder, outros porque, se calhar, não foram habilidosos. Esta própria Procuradora-Geral, quando chegou, teve um momento em que parecia que ia provocar uh, essa, essa reflexão. Mas aqui não estamos só a falar da reflexão. Mas reflexão. Estamos a falar
0: até de um processo não, mas é em que, que... se clama por justificações é preciso, e que ela não
4: fez. é preciso separar e Ainda é mais básico coisas. que isso, não é? Primeiro, uh, os magistrados são independentes, mas não podem ser irresponsáveis. Ninguém pode ser responsável. Exatamente. Ninguém. E, portanto, uh, se eu estou a fazer coisas que têm consequências, eu tenho que ter em mim, no grupo com quem partilho as minhas responsabilidades e nas instituições, os contrapesos que nos permitam garantir de que se eu enlouquecer, o país não cai. Uh, e nós não temos essa garantia hoje na justiça e essa garantia tem que ser construída.
0: Bom, vamos ver como é que as próximas eleições vão abordar este tema, será obviamente algo que não podem uh, fugir o PS já começou na corrida para escolher o próximo uh, líder Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro entraram em verdadeira guerra política comparam-se e tentam ver quem tem afinal mais ministros, mais secretários de Estado, quem consegue combater ou ajudar a direita e mostram no meio disto tudo algumas contradições com alguns dos pontos que sempre defenderam de determinada maneira. Um deles será o senhor que segue a António Costa.
1: O meu adversário interno tem preferido dirigir-me ataques a mim, mais a mim, do que à direita. Quero lamentar que uma das primeiras declarações do meu oponente interno tenha sido para defender que o Partido Socialista deva ser a muleta de um governo do PSD em caso de vitória do PSD. Quero dizer sobre isso que nós estamos concentrados em exclusivamente em derrotar a direita, em derrotar o PSD e é nesse cenário que nós trabalhamos. Conosco, o Partido Socialista não vai ser suporte, não vai ser muleta de ninguém. Sabe que eu comecei a minha vida política, muito jovem ainda, há muito tempo atrás, por ganhar precisamente uma Câmara ao PSD. Derrotei o PSD, derrotei na altura o CDS e tornei-me um dos mais jovens Presidentes de Câmara do país. Portanto, não aceito lições de como se deve combater a direita. As contas certas não são um património dos últimos dois anos, nem uma característica dos últimos dois anos do Partido Socialista. Não são sequer o património de um ministro. O meu adversário interno tem o apoio de um ministro, eu tenho o apoio de seis ministros. Eu tenho o apoio de mais do que dois terços da bancada parlamentar do Partido Socialista e da esmagadora maioria das federações do PS. E, portanto, a questão que, que, que eu coloco é quem é que é o herdeiro do quê É preciso haver muita tranquilidade numa campanha eleitoral. Vou dizer que o movimento, o movimento é mesmo um movimento que está em grande crescimento. Espero que isto não cause intranquilidade a ninguém, porque isto faz parte de um percurso natural para uma eleição interna.
0: Aí estão algumas das declarações de ontem e só agora começou esta corrida, João. O, o que dizer sobre esta campanha eleitoral que ainda mal começou e eu tenho mais do que tu, eu fiz isto, eu fiz aquilo, ou seja, não se está a discutir ideias, está-se a discutir métodos e apoios.
2: É um pouco uma campanha que está a começar com um travo de campanha de associação académica ou de federação académica, o que é um pouco triste para o país, sendo que é um partido que se, digamos, está no governo e que se apresenta com aspirações de ganhar, mas esperemos que as ideias venham e que não apenas esta discussão de pequena política. Sempre um debate eterno dentro do Partido Socialista se o PS para combater a direita deve ter um líder mais à esquerda ou à direita. Isso durante muito tempo, os líderes mais à esquerda fracassaram no combate à direita e os eleitorados sempre preferiu o contrário, até à questão da geringonça. Portanto, esse, esse perímetro mudou. Portanto, um líder do PS que queira combater a direita, deste momento está mais bem posicionado, se for um líder mais à esquerda e que tenha, digamos, os instrumentos para negociar uma boa jeringonça de esquerda. Por essas razões e por outras, parece-me que a vitória deste, deste, desta disputa interna do PS é, é óbvia e vai ser Pedro Nunes Santos. Quanto é que a outra fação consegue conquistar de votos que depois permite uma maior negociação nas listas para deputados e para o Parlamento Europeu? é aquilo que se está, digamos, aqui a medir, é o que me parece, sem desrespeito, para nenhum dos candidatos. Parece que estas declarações não, não, não são melhor. O país, os simpatizantes, esperarão por um debate de ideias um pouco mais, digamos, mais elaborado não, e mais e sofisticado. E os eleitores,
0: ou seja, quem vai escolher um novo governo, como é que olha para os sucessores de António Costa numa altura em que o governo caiu e as primeiras... As primeiras ideias que vês é são acusações como estas académicas, ou seja, eu tenho mais do que tu, é, eu fiz isto e tu não.
2: Não dignifica nenhum dos candidatos, não dignifica o PS, e portanto não dignifica o país na disputa eleitoral que se vem, que se vai vir a seguir, uh, mas vai haver tempo, com certeza, para corrigirem o, o tiro e para, digamos, trazerem ideias para o debate, com os cinco tanques que têm por trás, com as pessoas que têm por trás, tenho a certeza que vão trazer boas ideias, para a discussão. Isso parece-me aquilo relevante. A campanha começa mal. Outro facto relevante e interessante é que temos, neste momento, como uma das pessoas com mais poder do país, que é Francisco Assis. Quando Francisco Assis empresta a sua credibilidade, a sua moderação, o seu bom senso a uma campanha mais extrema, dentro do Partido que Socialista, a torna, que ele tão tantas vezes torna-se como um quase sem comparar as pessoas, mas apenas o poder um puído do Partido Socialista que... e vai ter um poder, não, eu gosto muito de Francisco Assis, mas é só a comparação, os poucos nada aliados extremo, que então. tem dentro do, digamos, da facção de Pedro Nuno Santos, dá-lhe um poder desmesurado, quiçá para as E compreende-se
0: esse apoio e essa contradição?
2: compreende, é uma, são contradições necessárias na espera política de algo para uns e para outros. É à espera de algo no final do arco-íris, como tudo, se diz. Tudo na política é uma relação de troca e, portanto, isso não nos, deve, não nos deve uma relação de troca de ideias, uma relação de troca de melhorar o país, uma relação de troca entre os lugares em que as pessoas podem fazer melhor aquilo em que acreditam. Então, isso não me, não, não me choca, há sempre uma relação de troca, alguém apoia alguém com uma relação de troca, digamos, nem que seja intangível e imaterial e emocional. E, portanto, agora, qual, como é que esse poder vai vai ser usado, eu acho que é uma das coisas mais interessantes para acompanharmos a partir de agora. Ana,
0: começar desta maneira, que ideia é que dá do PS e de que forma é que atrai ou afasta a eleitorada de esquerda do próprio PS?
1: Por
3: eu acho que vocês estão distraídos. Estamos
0: completamente, pronto.
3: Eu acho que nos dois, os, -nos, dois candidatos, -nos. Não, os dois candidatos disseram à entrada das suas candidaturas aquele que é o debate fundamental do Partido Socialista. Ou seja, José Luís Carneiro demonstrou a sua disponibilidade para entrar num bloco central. Pedro Nuno Santos disse que está a lutar por uma vitória do Partido Socialista, que o Partido Socialista fica à frente.
0: E quanto seja, eu tenho no... mais um ministro do que tu e tens mais um secretário de Estado, isso, isso é que
3: eu foi... E eu fui é da Câmara, mas o na é? verdade o debate fundamental é esse. ou seja, qual mas não parece é
0: desta maneira. Não,
3: que é o que parece mesmo. que a primeira que que eles disseram que suas candidaturas. E até na que enfim, de disputa é um com Portanto, o outro. Portanto,
0: o uma é ideia da política. o é a ideia é o país?
3: A ideia do próprio país é se o Partido Socialista está disponível se a é ser... Não, 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 não. É, se, na fundo está disponível para apoiar o programa da direita, entrando dentro de um bloco central, partindo do princípio que o Partido Social Democrata ficar à frente e que é necessário evitar um governo com o Chega, que é, aliás, uma ótima maneira de dar, enfim, um cheque em branco a quem vota no Chega, porque é preciso dizer a quem vai votar no Chega que se o Chega tiver uma grande eleição vai ter ministros e, portanto, e vai fazer políticas. Mas isto é um é
0: voto à esquerda?
3: É, 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 o problema, de, eu acho, de José Luís Carneiro é isso, é tornar o voto no Chega na direita, em vez do voto se concentrar no PSD para impedir, na verdade, o, o Chega, o Chega de, de, de entrar numa articulação com o governo, diz-me que não, 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 não há qualquer receio, podemos colocar toda a raiva, toda a zanga, toda a situação com a degradação da situação política que temos em Portugal, podemos pôr o voto no Chega, porque, na verdade, o PSD vai ser amparado. A ideia que
0: dá do PS ouvir estes discursos? É uma ideia de ideias opostas e boas ou é socialista... uma ideia de desunião e de desorientação? Não,
3: eu acho que o Partido Socialista tem diferentes sensibilidades. Eu não faço a é mínima ideia. Então. Não, eu, mas ela sempre existiu dentro do governo. Nós sentimos isso em diferentes momentos. Eu acho que é normal num partido grande. Acho que acontece no PSD. Ou seja, na altura do PSD, Rui Rio estava disponível para um bloco central. Ou seja, é uma coisa que os partidos discutem e que diferentes candidatos têm leituras diferentes sobre qual deve ser a proposta a apresentar ao país. E acho que é sobre isso que tem acontecido o debate interno dentro do Partido Socialista. Portanto, já vimos qual não. é o candidato
0: favorito, o teu candidato acho, favorito.
3: Acho Ou que não. há... É engraçado, por causa daquilo que o João dizia sobre o Francisco Assis, que o Francisco candidato. Assis dizia. Porque o Fran... É não ter lido, se calhar, as últimas entrevistas que o Francisco Assis deu que de alguma forma ele vem dizer, eu fui uma das principais vozes contra António Costa, que derrubou o muro à esquerda e que fez a jeringonça mas olhando para aquilo que foi o programa de reformas da jeringonça enfim, o país não se transformou na Venezuela e portanto a articulação política à esquerda não foi o fim da democracia portuguesa. Eu acho que Pedro Nuno Santos representa essa memória de um período razoável da vida do país, de extensão política, de recuperação de rendimentos, de direitos, de crescimento da economia, que é a geringonça, enquanto José Luís Carneiro não representa e acha que é preciso virar para a disponibilidade para uma conversa com o PSD. Eu acho esse debate importante. Obviamente que se me perguntarem o que é que eu acho, eu prefiro um Partido Socialista que mantenha a sua vira autonomia estratégica e que se vire à esquerda, mas isso, não estou aqui a enganar ninguém, sabem que é isso que eu acho. <risos> não não enganas ninguém. Uh,
0: Paulo, o PS deve mudar de rumo ou não? E até que ponto é que estamos perante dois candidatos em que um uh, mostra um mudar de rumo mais à esquerda, ou passar mais à esquerda fazendo juros de alguma orientação dentro do PS, e outro que está a pensar mais naquilo que poderá eventualmente dar uma vitória.
4: Mas é curioso que o João comece com o mudar de rumo e a pergunta é, E mudaria de rumo se, se o quê? Se fosse contra a Jeringonça é que mudava de rumo, porque foi a liderança de António Costa que trouxe a uh, e Mas que eu, já passou, muitos isto... renegam, Não, que outros digo, agora aceitam. Eu digo isto para, para, para chamar a atenção. Um, o PS é um partido que, na sua pluralidade, sempre teve o confronto entre duas visões sobre o seu lugar no sistema político. Que... Normalmente os líderes, uma vez eleitos, unificam essas duas visões nas fases em que se discute líder. Não é a primeira vez que essas duas visões se separam. Um, e, e nós podemos dizer que essas duas visões são o quê? O PS é um partido centro-esquerda equidistante entre o centro-direita e a esquerda radical, ou como lhe queiram chamar, ou o PS é o grande partido da esquerda, enraizado à esquerda e que uh, conversa privilegiadamente à sua esquerda. A estratégia de esquerda, chamemos-lhe assim, levou Jorge Sampaio à Câmara de Lisboa, levou António Costa a Primeiro-Ministro, mas a outra estratégia levou António Guterres a Primeiro-Ministro, levou José Sócrates a Primeiro-Ministro. Portanto, não se pode sequer dizer que uma tem resultados e a outra não tem. E há uma característica que eu espero que o PS tenha, é que uma vez terminada a disputa, as duas visões tendem a conseguir convergir em torno de quem ganhava. é um quem bom ganha. pronúncio,
0: este tipo não, de, de campanha, argumentação não, a que vimos A campanha está a é
4: sem querer pôr em causa esta seleção é um bocadinho a puxar pelo lado picaresco. Não, não foi, só foi o que aconteceu fizeram. este fim de semana. Não, não, isto aconteceu. E eles sabem que
0: estão a falar com os jornalistas. Não, 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 não são os jornalistas. Eu não
4: disse que não é verdadeira. Disse puxa pelo lado picaresco. Uh, e eles não entraram bem. Uh, porque... Eu penso que José Luís Carneiro, aliás, hoje uma das suas apoiantes, Maria Luz Rosinha, já veio corrigir essa sua declaração, porque o José Luís Carneiro tem dúvidas que quisesse entrar na campanha a dizer que ia um governo do PSD. O que ele queria era fazer esta demarcação com o entusiasmo na geringonça, e como muitas vezes acontece, Augusto Santos Silva veio procurar reposicionar o debate num debate em que Pedro Nunes Santos e José Luís Carneiro vão ter que ser claros que é como é que preserva a autonomia estratégica do PS.
0: Mas o que, que ideia é que isto passa para o eleitorado? Eu estou a, a centrar-me nesta, nesta ideia porque uh, para quem está indeciso em quem votar, a ver logo à partida este tipo, não só mas de diferentes ideias. neste momento eles estão a falar
4: ideias. para os indecisos militantes do PS, Sim, não estão a falar mas, para os indecisos ninguém do PS. Mas ninguém vai, tapar os,
0: ninguém vai tapar os ouvidos aos eleitores que começam mas, a ver esta se, campanha.
4: Dentre de eles, quem perder esta eleição já não passa a seguinte. E nós não, que sobre isso, a é importante um pouco essa ideia de que nós já estamos sempre na eleição seguinte. Se o PS queria ir para a eleição seguinte sem esta disputa, tinha uma solução simples. Era fazer o que fez, por exemplo, na sucessão de António Coteiro. Era pergunto... ter procurado um acordo nas suas, nos seus grupos dirigentes para ter um só candidato. Não tendo um candidato, esta disputa é inevitável. E eu pergunto, o socialista Paulo Poderoso balança para candidato? O, o Paulo Poderoso não é militante do PS, não, não é vota nessas eleições. Não, mas, é mas simpat... eu disse socialista. <risos> não, eu também disse... não é simpatizante registado que são os que votam. Portanto, eu não voto nestas, mas, mas nestas é eleições. Ou seja,
0: então perguntando de outra maneira, qual é o o candidato que, o, que, será, que serve melhor ao PS?
4: O, o, o PS normalmente escolhe o candidato que acha que tem mais hipóteses de ganhar eleições.
2: Todos os partidos. Não, <risos> nem
4: não. Penso... não se pode dizer isto do PCP. Ah, está bem. Não,
2: poderes, <risos> não se pode dizer isto do PCP. Não se pode.
4: Ah, mas, e, portanto, a sensação que dá é que ah, o PS neste momento tem, e, e, e essa fratura, eu acho que vai ter que ser aclarada, tem uma fratura entre a sua elite dirigente dos últimos 20 anos, que está convencida que para ganhar eleições o PS precisa de algum modo de renegar a jeringonça da primeira legislatura, e uma geração mais jovem e que está no aparelho do partido que pensa ao contrário. E, estou e com
0: isso, qual é o melhor candidato não, para levar o PS a um melhor
4: resultado? Mas essa questão uh, depende de saber qual é o resultado que o PS quer. Uh, e, e como analista, não, eu não sou não, como não, não, conhecedor eu, do Partido não, não Socialista. É isso, não é isso. É que se o PS quer que o país seja governado sem a pressão que a jeringonça lhe coloca, e que é uma pressão em vários, em vários domínios, nos serviços sociais, na, 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 digamos, na, na moderação da prioridade à, à diminuição do déficit. Se o PS escolher ser governado assim, o Jélio Escarneiro é industrialmente o melhor candidato. Se o PS quiser aparecer ao país com a proposta da continuação da esperança da geringonça em 2015, Pedro Nuno Santos é o melhor candidato. E eu defendi a geringonça, isto para que, não seja, para que não haja dúvidas. O que eu acho é que nós estamos num momento em que quem não é militante do PS tem que respeitar que este agora é o momento do PS escolher entre estes dois, entre estes dois caminhos. Até porque eu estou convencido, vamos imaginar, num cenário de vitória do José Luís Carneiro, todo o cenário eleitoral à esquerda muda radicalmente. Porque um, um encostar do PS hoje mais ao centro, provavelmente abre um espaço, uh, ou, por exemplo, a um partido como o Livre, de ganhar, de, de ganhar importância. E a minha convicção é que o país uh, ganhava mais em ter um PS mais à esquerda. Mas respeito muito os socialistas que têm a opinião contrária. Cá
0: estaremos para acompanhar esta campanha e ver os resultados. O Governo está, como sabemos, em contagem decrescente e depois fica com poderes limitados até às eleições. Nos últimos dias caiu, por exemplo, o imposto de circulação para automóveis, mais antigos, aumentou também a pressão médicos, professores, há pressa para fechar alguns assuntos considerados fundamentais. O que é que pode e deve fazer o Governo até ficar apenas em gestão? É isto que eu gostaria que me dissessem rapidamente. Pode o Governo, deve o Governo fazer ainda mais alguma coisa? Por exemplo, a questão do IUC deixar cair uma bandeira que era tão importante é
2: eleitoralismo? É eleitoralismo descarado, e é eleitoralismo tão descarado que o próprio líder parlamentar deu uma justificação que ficará nos anais das justificações políticas. Veio dizer que se deixou cair o IUC, por ser uma medida que era para vários anos, e portanto é melhor que seja o governo, ou o parlamento, melhor dizendo, que resulte das eleições de 10 de março, que decida, que decida sobre isso, o que é uma resposta extraordinária do ponto de vista, da digamos, da construção semântica, não da realidade substancial. E, e portanto, o que quer dizer é a assunção de que, por causa das eleições, vamos agora aqui tomar uma série de medidas novas, sobretudo aquelas que possam e estão ter a ser tomadas mais e impacto ser tomadas, ou seja, mais médicos. Impactos
0: enfermeiros que estão hoje em greve, professores... Eu acho que isso, professores... vai,
2: isso vai depender de, uma, digamos, de, uma, de um nível aceitável de falta de vergonha do Partido Socialista nas negociações e de aproveitamento dessa fragilidade de aproveitamento inteligente por parte dessas forças sociais. E, portanto, desse equilíbrio vai resultar. Aquilo que me parece que o Partido Socialista, já tínhamos dito isto aqui antes da crise política, se apercebeu é que vai ter de ceder nos médicos. E, portanto, aí, com essa vontade prévia, com agora o eleitoralismo a pairar e com a maior força dos médicos, e compreensível em muitos casos, sobretudo, em vários que já falámos aqui, mas também dos médicos mais jovens, vai levar claramente a, uma, a, uma, a maiores cedências. Em relação aos professores, não sei porque o, eu acho que o PS acha que não é eleitoralmente vantajoso ceder aos professores, já tinha dito isso antes, não me parece.
0: Se ceder mais agora é mesmo uma falta de vergonha à procura do voto?
2: Eu, eu acho que é a reviravolta IU, que, a volta no IUC, a a volta no IUC. Em vez de dizer, assim, olha, fizemos isto e pensámos que estava mal e, não, e vamos deixar de fazer. Eu acho que a medida era boa, e, portanto eu defendia aqui todo a... Tô... É uma
4: precisão, não é o Governo que deixa que eu que é ah, o Grupo Parlamentar. É o Parlamentar,
2: o o parlamentar o através parlamentar, de uma proposta, e nós sabemos de onde vêm as propostas de alteração do orçamento apresentadas pelo partido que está no Governo. Vem sempre, vem muito Mas, na verdade governo. já era
3: falado antes da crise política. Ou ah, seja, antes da crise política ah, já tinha está, havido está, a ideia de que o Ana, Grupo Parlamentar Ceder do Partido é Socialista... é
2: eleitoralismo, não? é falta de
0: vergonha... Ou... Mas senhor, eu o tenho é uma bem.
3: enorme dificuldade com esta ideia de que quando os governos resolvem os problemas é eleitoralismo. Não, é para conquistar votos. Não, quando os governos resolvem
0: os problemas que não resolveram até hoje. Exatamente. não resolveram até hoje o Serviço Nacional de
3: Saúde. É preciso ter uma negociação com os médicos que chega a Bom Porto e que salva o Serviço Nacional de Saúde. Se o Partido Socialista desta vez resolver o problema, é eleitoralismo. É não resolveu antes. Pronto, essa é que é a questão fundamental. Essa é que é a questão fundamental. Mas também há eleitoralismo para todos os gostos. Porque o PSD, por exemplo, podia ter resolvido durante o tempo da Jeringonça o problema da contagem do tempo de serviço dos professores e na 25 hora não o resolveu. Ou seja, primeiro começou por resolver com Rui Rio e depois recuou e deixou. A, a esquerda da Jaringonça, e agora põe no programa eleitoral a, a, a contagem do Quanto tempo de serviço. Quanto ao PS e ao governo? E, eu acho que... Sobre o que claro, não vale a pena estar a comprar uma guerra, mas vamos ser sinceros e vamos ser um bocadinho racionais na discussão. O IUC não era uma medida assim absolutamente mas extraordinária então, que, é que, foi que ia penalizar. Com não, não problema. foi defendido, foi atacado pela direita num defendido orçamento que, na verdade, adotava aquilo que é a estratégia política de governação da direita, que era a ideia de que o problema dos rendimentos dos portugueses é um, rendimento de car... é um problema de carga fiscal, o que não corresponde Ana, à verdade.
0: por é que não foi... porque é: que não caiu antes?
3: Eu, eu, por acaso, eu, eu, eu recordo-me, eu posso trazer na, na, na próxima programa, jornais em que tinham surgido dirigentes do Partido Socialista deputados que tinham colocado a hipótese de apresentar uma proposta de alteração ao IUC antes da crise política. É verdade que agora deitam a toalha ao chão exatamente porque, de facto, a não vale é muito a pena.
0: Há ou não questão, eleitoral A segunda questão situação. é a questão
3: da saúde que é, uh, o meu maior receio é, imaginemos, houve um momento em que as coisas ficaram relativamente confusas, porque, na verdade, houve estruturas sindicais que disseram, não temos interlocutor a partir do momento em que há uma crise política, e, portanto, parte das nossas formas de protesto caem até que haja um novo governo com legitimidade para resolver isto. Mas podia acontecer a situação em que, de facto, o governo do Partido Socialista estava perto de encontrar um acordo. E eu acho que ele é fundamental e estruturante para o Serviço Nacional de Saúde. E para dizer a verdade, podem acusar o Partido Socialista de eleitoralismo, mas se o Partido Socialista tiver neste momento um gesto que o coloca como um defensor da continuidade, da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que só lhe ficava bem. E ganha, professores... e ganha votos resolve problemas, que é um que o governo claro. é deve fazer. Sobre os professores, acho que, como o João diz, o Partido Socialista acha que é uma coisa na qual não se deve mexer e, portanto, se calhar os professores vão votar no PSD à espera de ter uma resolução, que eu também não sei quando é que vem, porque o PSD diz que sim, que também na 25ª hora Ou no, ou no Bloco recua. de Esquerda, como <risos>
2: votaram durante décadas.
3: Não, pode ser é uma ideia, é uma sugestão que aqui fica. Bom, as
0: eleições, a marcação das eleições, acelerou a não uh, tomar das decisões que estavam, de certa maneira, emperradas em negociações que se arrastavam há meses?
4: É natural que sim. Primeiro porque ter uma preocupação eleitoral para um governo democrático que está em funções não é um escândalo. É, faz parte das regras. Aliás, penso que era o professor Cavaco Silva que escreveu um livro em que explicava a economia do ciclo político. E, portanto, os cálculos alteraram-se, quer dizer, portanto... Uh, uh, mas, eu penso que nós médicos, estamos aqui a fazer não, um grande mas, mas,
0: origem, Não, como mas se não, não é, um não é Médicos e como professores se... perguntam, então, porquê é que foi preciso esperar sim, sim. Agora, por uma marcação não. de uma data para não. que as coisas se resolvessem?
4: Eu, eu, primeiro, não eu sei, não sei de onde é que vem a informação de que a questão dos professores se vai resolver. Eu não tenho não, essa... Estamos todos eu de não acordo que essa, não se vai resolver,
0: mas a dos médicos ou o Vai resolver. A, a,
4: a, a, dos, a, a dos médicos parecia já estar resolvida antes da crise. É quer não. dizer, ou seja, e isso é que também me parece absurdo. Então vamos imaginar, há um processo negocial, há um processo negocial que está a ser levado a sério pelas partes. Não vai ser concluído porquê? Eu, eu, no momento, aliás, em que o Governo não está permitido, sequer, ou seja, o Governo não está sequer com nenhuma limitação das suas funções, evidentemente que se o Governo exorbitar das suas competências. O Presidente estará especialmente atento. Até porque nós também já devemos, devemos ter noção que, mesmo no período em que o Governo vai entrar em gestão, isso não o inibe de apresentar propostas que possam até ser grandes mudanças. Nada disso está em
0: causa. O Paulo. A questão é o Presidente da até República, que ponto é que isso é um modo, aproveitamento eleitoralista e empurrado por eleições.
4: Eu penso que resolver o problema da saúde, claro que mesmo que tenha queremos. consequências eleitorais positivas, Mas todas as pessoas é perguntam porque não antes. Não, porque não antes, mas a mim parece-me claro que essa questão era uma questão que estava lá atrás e o Governo não viu, nós falámos disso aqui várias vezes, o Governo não viu até há poucos meses que havia um problema estrutural. E portanto, até há poucos meses o Governo estava de algum modo num estado de negação que olhava para isto como dizendo, isto é um problema de gestão e os médicos são um não-problema até que de algum modo foram forçados pela realidade, mas não foi pela demissão, foram forçados pela realidade, que foi a realidade da greve, a realidade das greves e a realidade deste protesto, digamos, usando um instrumento, um instrumento deontológico. Agora, aquilo que a mim me parece é que também nós não podemos pensar que é um governo que fica em funções de férias. E agora, o, 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 o que vocês estão a pedir. A questão não é. A não de... e é um inquieto durante a segunda é, é, temporary... tor... é
0: aproveitar este tempo para fechar dossiês que não teria fechado antes. E eu acho que se Porque o fizer, faz muito
4: viewsado. bem. Se o fizer, faz muito bem. Do ponto de vista das instituições, primeiro, o Governo deve fechar dossiês em respeito por hipotéticos resultados eleitorais em que, um, por exemplo, não há grande divergência entre as partes. Segundo, há. Uh, necessidades urgentes. E terceiro, isso uh, sublinho, o Governo está sob um escrutínio especial do Presidente da República. E, portanto, um veto do Presidente da República, neste momento, ganha um outro significado. Uh, portanto Não vamos pensar que há aqui um faroeste em que agora o Governo toma as medidas eleitorais que lhe apetecer sem nenhuma consequência. E já agora não se esqueçam, todas as medidas, incluindo o Orçamento de Estado, passam por bem.
0: Muito bem, vamos ver quais são os desenvolvimentos nos próximos dias, queria também falar convosco sobre política internacional, fica para a semana que já estamos com pouco tempo, mas uma ronda muito rápida, a Argentina, novo presidente, que é admirador do Trump e é admirador de Bolsonaro, isto significa que é o regresso do populismo ao poder, rapidamente os três tem um minuto é, cada um. É o
2: regresso de um, tipo de, de um tipo de populismo que não é novo naquelas áreas geográficas, numa digamos, numa eleição surpreendente, e vamos ver o que é que o que é que vai dar. Está muito distante daquilo que são os nossos debates, mas o povo argentino, assim decidiu, com uma afluência massiva às urnas, com uma vitória quase também em Buenos Aires, que é, digamos, o costume de estuar de alguns populismos, vamos ver, é daqueles casos que é perigoso se não resultar, e é perigoso se resultar. Paulo, poderá ser uma forma de contágio para outros países?
4: De algum modo já é o resultado de um contágio. É o contágio Exatamente. de Trump, é o contágio de Bolsonaro. Sim, mas quando Trump ah... perde, quando Bolsonaro perde, mas, sim, sim, e, não sabemos, que e não poderia estar se, afastado. o que é que vai acontecer a Milei nas, nas próximas eleições? Eu, eu olho para isto como um sinal de que, que os democratas todos têm que ter consciência. Quando a democracia não entrega resultados, Exatamente. quando um país passa pelas crises pelas quais a Argentina tem passado ao longo dos anos, um dia Acontece. as pessoas cansam-se da democracia. E é isso que nós vemos refletir. Ana,
0: é um povo cansado de falta de cumprimento de promessas.
3: Houve uma frase, creio eu, de um politólogo brasileiro que apareceu num artigo do Ivan Nunes, quando se estava a discutir a questão do Bolsonaro, que me ficou na cabeça, que eh, na altura ele classificava o voto em Bolsonaro, e eu acho isto semelhante na Argentina, é uma espécie de movimento antissistémico daqueles que não acreditam que o sistema possa ser transformado. E, portanto, é a ideia do... E todos a boas Exatamente. A, a ideia do todos contra entendo. todos. E, portanto, quem vem propor ideias de solidariedade, de um Estado protetor, de não sei o quê, na verdade é corrupto. E, portanto, nada vale é destruir o Estado e é cada um por si e é particularmente assustador.
0: Obrigado aos três. Termina aqui o Outro Lado. Reveja o programa na RTP Play ou escuto o podcast nas plataformas habituais. Até lá, fique bem. tenho uma boa